1: Ha llegado el momento para usted hacer su consulta en nuestro programa de Clínica Abierta. Así que les invitamos a participar comunicándose a nuestro programa. Como de costumbre, todos los martes y jueves brindamos esa oportunidad para que ustedes se conviertan en el protagonista de nuestro programa. Y pueden llamar, hacer sus consultas o escribirnos a través de las redes. Les recordamos nuestras líneas telefónicas para que puedan llamar desde este momento. Nuestro cuadro está disponible localmente es el 787 303-0101, para los Estados Unidos, el 18669209765 920 9765 para llamadas internacionales libres de cargos, el 787 como código de entrada, 282-5990 y 763-7100. Les recordamos también que pueden escribirnos su consulta a través de nuestra página web, nos visitan en radiosol.org, ahí a través del chat en vivo pueden escribirnos su consulta durante la hora de nuestro programa. Y también aquellos amigos que nos siguen a través del Facebook Live, recuerden que pueden buscarnos por Radio Sol 98.3 FM. Ahí le da un me gusta y puede compartirlo con su lista de contactos para que otras personas también puedan participar sintonizando nuestro programa. ¿Estamos listos para comenzar esta edición? Solamente falta usted con su pregunta. Estamos muy felices y contentos, amigos, de poder compartir una vez más en este espacio de salud. Hoy, donde usted puede hacer su pregunta, les invitamos a participar de nuestro programa. Como todos los días, contamos con la presencia del doctor Hermos Rodríguez, quien va a estar aclarando sus dudas y contestando cada una de sus preguntas, brindándoles un buen consejo. Así que esperamos que ustedes puedan participar. Aquellos que nos escuchan, no lo deje para lo último. Trate de entrar en este momento ¿Qué para que desde temprano pueda participar en nuestro programa, ya que las líneas a veces se congestionan y se mantienen ocupadas y es un poquito difícil entrar luego al programa. Así que también les recordamos que pueden participar a través de nuestro Facebook Live y también a través del de chat de nuestra página web. Saludamos a todos esos amigos oyentes y fieles televidentes que nos ven también a través de Salvación. TV, canal local 8.3, a los amigos que nos siguen a través de Lumbrera TV en Facebook Live y también a los amigos del Facebook Live de Radio Sol. Así que sean todos muy bienvenidos, al igual que todos aquellos que nos sintonizan desde el lindo país de Guatemala. Hoy nuestro saludo especial va hacia este país. Allá tenemos a las emisoras Estéreo Salvación en San Pedro, Unión Radio Orión Estéreo, 102.7 FM. Radio Educativa, 93.5. Radio Edén Estéreo, 92.7 FM. La Voz de los Tres Ángeles, 104.7 FM en Tacaná, San Marcos. Así que para todos ustedes, amigos en Guatemala, desde acá enviamos un gran abrazo y un cariñoso saludo. Bien, tenemos con nosotros ya al el doctor Elmo Rodríguez. ¿Cómo está, doctor?
2: Muy complacido de estar aquí Lorraine. Y Lorraine, ¿cómo se encuentra?
1: Muy bien. Feliz de tenerle a usted y también contar con la sintonía de nuestros amigos.
2: Exactamente. Igualmente, estamos felices de saber que hay tantas personas ayudando para que este tipo de transmisión continúe hacia adelante, llevándose a tantas latitudes. Gracias por acompañarnos.
1: Así es. Y vamos entonces a prestar mucha atención porque ha llegado el momento del pensamiento saludable.
0: Además de cuidar tu salud física, cuidamos tu salud mental. Este es el pensamiento saludable en Clínica Abierta.
2: En muchos casos de enfermedad, el mejor remedio para el paciente es un corto ayuno que pueda omitir una o dos comidas para que descansen los órganos rendidos por el trabajo de la digestión. Muchas veces, al seguir durante algunos días, una dieta de frutas ha proporcionado un gran alivio a personas que trabajan intelectualmente y un corto periodo de completa abstinencia, seguido por un régimen alimenticio sencillo y moderado, ha restablecido al enfermo por el solo esfuerzo de la naturaleza. El tener momentos en que nuestro sistema digestivo descansa, eso es un gran beneficio. El que usted pueda darle esa oportunidad en que el cuerpo pueda sacar más fácilmente una cantidad de sustancias que ya han sido depuradas, que han sido básicamente dispuestas para que puedan ser eliminadas, ya sea por la vía hepática, la vía digestiva, la vía urinaria, a través de nuestra piel, a través de la respiración, son nuestros sistemas de eliminación. Y cuando nosotros hacemos este tipo de conciencia, de la importancia que tiene facilitar procesos donde el cuerpo no esté fabricando, no esté en procesos de anabolismo, sino más bien que le facilite al cuerpo lo que ya ha sido catabolizado, lo que ha sido ya utilizado, ahora hay que desecharlo, hay que descartar lo que ya son moléculas inservibles. Ese periodo de ayuno da descanso a nuestra maquinaria viviente, especialmente a las mitocondrias tienen la oportunidad de descansar y no estar continuamente combinando moléculas de oxígeno con glucosa para hacer tanta energía. Ellas pueden dedicarse a hacer otros procesos que son necesarios para que nuestras células conserven esa capacidad funcional de facilitar todos aquellos tipos de procedimientos que ellas deben estar constantemente tratando de proveer para el beneficio de otras partes de las células, para otras partes del cuerpo, para beneficiar otros sistemas, para beneficiarle a usted y a mí. Este tipo de beneficio ayuda en un proceso que se llama la autofagia. Ese proceso, que dicho sea de paso, le facilitó a un investigador japonés ganar un premio Nobel de Medicina por el descubrir este proceso ayuda para que nuestro cuerpo pueda estar funcionando más eficientemente. Un corto ayuno, una, dos veces por semana, una vez cada 15 días, una vez al mes, es algo que ayuda a que nuestro cuerpo tenga esas ansiadas vacaciones de descanso.
1: Bien, y estamos listos para comenzar con sus consultas, amigos. Así que vamos con la primera llamada. En esta hora la hace Milagros desde el pueblo de Trujillo Alto. Adelante, Milagros, con la consulta.
3: Quería saber, doctor, este, comencé a tomar pastillas Macoy. Se las tiraron de nuevo al mercado con mucho menos vitamina A, pero lo que me importa saber es, como es el de extracto de hígado de bacalao. Yo tengo el colesterol controlado con unas pastillas esas de químico, pero como tengo aterosclerosis, estoy desarrollando aterosclerosis. Quería saber si ese tipo de grasa este, me puede eh, afectar a la condición. Gracias.
2: Muchas gracias. Mire, este tipo de grasa en realidad es... Una composición de dos vitaminas que son solubles en grasa, la A y la D. Esa es la composición de esas pastillas. No tiene algún tipo de grasa adicional, solamente esas dos vitaminas, vitaminas A y vitamina D procedente del bacalao. Así que en ese aspecto no creo que le vaya a afectar al tipo de condición que usted presenta.
1: Tenemos entonces a Nelly, ella se comunica desde Aguadilla. Escuchamos la pregunta, Nelly, bienvenida.
3: Doctora, y bueno. ayer habló de un tema acerca de las aneurismas y tengo una persona que eh, tiene un aneurisma en el cuello, fue al su doctor este, primario y le dijo que, que no era nada, que solamente si crecía se le operaba este No hice la pregunta ya porque tenía que conseguir una información que me iban a dar este para preguntarle si, como ella tiene un nódulo en la tiroides y es eh, porque ya fue después al doctor del corazón, al, eh, al, al doctor del corazón y entonces le dio, le dio un scan del tórax. Eh, pero después fue a la neuróloga y no le dijo nada que había ido al doctor del corazón y tenía un referido para, para CT scan, para eso para neurisma, entonces la doctora neuróloga le dio un CT, un referido para CTA del, del cuello con 3D reconstruction este, si, ¿cuál le conviene más? ¿el del CT scan con contraste de el o el el, el, el el ¿cómo es? El, el City Scan del, del cuello. Si le conviene a uno o el otro, ¿cuál mejor le conviene? Para Muchas que gracias. no le afecte más los, 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 los
2: nódulos. Ok, hay que distinguir. Una cosa es que usted tenga ese procedimiento en tres dimensiones, es fantástico, eso ayuda. Pero otra cosa es que ese que es tridimensional, que tiene 3D, tenga algún contraste. Porque el contraste ayuda a delimitar, ayuda a definir estructuras. Y desde ese punto de vista, entonces, el otro que le ordenaron un CT con contraste pudiera ser más útil si lo que se quiere definir adecuadamente es el aneurisma. Entonces, hay que entender dice, bueno, quiero saber eh, lo relacionado a los nódulos del cuello. Una cosa son los nódulos en la tiroides, los otros, lo otro es el asunto del aneurisma, digamos, en la arteria carótida o en la arteria donde tenga el problema. Cada uno de ellos tiene su función y ojalá, ¿verdad?, se pudiera tratar de obtener un beneficio sin tener que exponer, eh, dos veces un área a este tipo de estudios. El asunto aquí sería hablar con los médicos y que uno conozca lo otro que está ocurriendo. Por ejemplo, el hecho de que el endocrinóloga conozca que tiene un aneurisma o que el cardiólogo conozca que tiene los nódulos en el cuello. Y de esta manera tratar de simplificar sería asunto de hablar con ellos para ver cuál de ellos puede facilitar que no se requieran dos estudios, sino uno.
1: Vamos en este momento a nuestra primera pausa y cuando regresemos continuaremos entonces con más de sus consultas.
2: ¿Cómo puede usted obtener suficiente ejercicio con un horario tan ocupado? ¿Qué tal amigos? Les habla el doctor Elmo Rodríguez Sosa en esta sección de Factores para la Salud muchas personas se hacen esta pregunta ¿Cómo puedo obtener suficiente ejercicio con mi horario tan ocupado? Para usted podría simplemente ser más fácil empezar su día más temprano con ejercicio. Expertos creen que la mañana es la hora ideal para hacer ejercicio porque la calidad del aire es generalmente mejor. Además se ha comprobado que ha sido mejor para aquellos que hacen ejercicio por las mañanas mantener su rutina de ejercicio. Trate en la mañana. Esta podría ser la respuesta para usted. En la Sagrada Escritura también se nos da un excelente consejo. Así como nosotros debemos ejercitarnos para promover la salud corporal, también debemos ejercitarnos para recibir salud espiritual. Para alcanzar esta meta, necesitamos ejercitar la fe. Mas los que esperan en Jehová, dice Isaías 40:31, tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Ese es un buen consejo, tanto físico como espiritual. Así que, ¿por qué no empezar este programa de ejercicio lo más pronto posible? Esto será de una gran bendición. Esta sección llega a ustedes como cortesía del Ministerio de Salud de la Iglesia Adventista del Séptimo Día.
0: El durian o también conocido como durión es una fruta originario del sudeste de asia aunque es conocida como la fruta más apestosa del mundo el durian encierra un mundo de nutrientes refuerza el sistema inmunológico inhibe la actividad de los radicales libres y mejora la digestión también ayuda a fortalecer los huesos es beneficioso para las personas con anemia y protege ante enfermedades cardiovasculares Contiene vitamina C, ácido fólico, tiamina, riboflavina, niacina, vitamina B6 y vitamina
4: A. Enfermedad y ejercicio Hola, les habla Gaby Zabalúa Godard en la edición de hoy de Segunda Juventud en la Radio, auspiciada por AARP. Cuando nos sentimos mal, es bueno ejercitarnos. Muchos nos hacemos esta pregunta cuando caemos enfermos, principalmente si nos ha costado mucho esfuerzo estar en forma. El patrocinio de AARP hace posible nuestro programa. Para más información, visite www.aarpsegundajuventud.org www.aarpsegundajuventud.org
5: Dios ha hecho todo por nosotros. Después de tantas bendiciones, lo único que podemos hacer es darlo todo por Él. De diciembre, desde las 9 de la mañana y hasta las 6 de la tarde, estaremos celebrando nuestro Radio Maratón. Todo por Él. Será un día de regocijo, celebración y agradecimiento a Dios, porque lo ha dado todo. Ese mismo día estaremos celebrando nuestra Feria de Comerciantes del Club Amigos de Radio Sol. Aparta la fecha y ven al Centro Juvenil Eliezer Meléndez, Julio Andino 501 en Villa Prades, Río Piedras. Habrá música cristiana en vivo todo el día y compartiremos como una gran familia. Si eres socio del Club Amigos, debes registrarte al 787-767-105. 787-767-105 con Yolanda Pérez antes del 21 de noviembre. esperamos con toda tu familia en nuestro Radio Maratón. el reino del Señor
1: Ya estamos de vuelta en clínica abierta, amigos. Seguimos contestando cada una de sus consultas. Y en esta ocasión tenemos a Ángel que nos llama de Fajardo, Puerto Rico. Adelante, Ángel.
3: Felicidades, el programa. Gracias. Y te pasen buenos días. Eh, yo quiero hacerle una pregunta al doctor. La hija mía salió con unos nódulos en una mamografía que se hizo en un seno. Entonces, ella dice que. Eh, eh, ese, eh, eso, eh, esa mamografía y que, eh, y que eso no es nada y yo le dije pero cómo que no, cómo que no va a ser nada si, si son unos nódulos Ay, ella me dijo no, si son unos nódulos benignos y yo dije bueno pues, pero ella tiene un seguro de cáncer yo quisiera saber si es, si es cierto lo que ella me dice o no
2: mire la realidad es que hay nódulos que son benignos hay enfermedad fibroquística benigna. Los radiólogos observan no solamente el tamaño de la lesión que pueda haber, la distribución, la ubicación, donde está ubicada. Además de eso, si está asociada con calcificaciones, si estas están agrupadas, eh, si son múltiples o son espiculadas. Tiene una serie de razones por las cuales se pudiera entonces determinar si es o no. Y para esto, pues, el radiólogo le envía un reporte ahí a la persona que ordenó hacer el estudio y si es el ginecólogo, por ejemplo, el ginecólogo de acuerdo a lo que palpe y a la interpretación que da el radiólogo pudiera decidir hacer alguna biopsia para detectar si en realidad es benigno o no. Pero hay una serie de características que le facilitan al ginecólogo y al radiólogo saber si es o no. Asegúrese de que en realidad esté todo libre de algún problema.
1: Tenemos entonces a Ana. Ella nos llama de San Juan, Puerto Rico. Adelante,
3: Ana. Eh, le quería preguntar al doctor que O decirle, mejor dicho, que yo soy una persona muy nerviosa. Y esto, una vez llegué a visitar a una psiquiatra y ella me recetó a Tibán de un gramo y paxil. Pero eh, esto, como esas son medicinas que entonces ponen a uno codependiente, ¿verdad?, yo quisiera saber si el doctor me, me puede eh, orientar de algunas medicinas, ¿verdad? Que, que, no, que no sean adictivas y que yo pueda mejorar la salud este, emocional.
2: Mire, hay un conjunto de factores que van a estar facilitando que usted pueda estar más tranquila. No es asunto solamente de tomar un fármaco o un producto natural. Ellos ayudan, pero el aspecto emocional, ese requiere un poco más de atención desde otras perspectivas que son importantes. Piense, por ejemplo, la persona que es muy ansiosa o persona que se deprime. Necesita tener un buen sueño cada noche. No hay sustituto para el sueño. Procure ya a las 8 y 30 estar acostada. Buscando el sueño y así trate de tener un buen sueño por lo menos hasta las 5, 5 y 30 de la mañana. Es un buen lapso de descanso y eso ayuda al sistema nervioso para que éste se pueda ir controlando. También el ejercicio al aire libre y al sol. Al practicar ejercicio... Usted facilita que haya una forma más uniforme de llevar una mayor cantidad de sangre oxigenada. El oxígeno es muy importante para lograr tranquilizar al sistema nervioso. Mientras más profundas sean sus respiraciones, esas inspiraciones profundas, esto va a ayudar para una mayor tranquilidad. Además de eso, el sol produce una serie de sustancias, especialmente la melatonina, que va a interactuar facilitando que haya un buen sueño y que su sistema emocional esté mejor. El hecho de que usted pueda al mismo tiempo ingerir una alimentación que esté libre de irritantes. Los irritantes tienen una influencia a través del sistema nervioso y de la sangre en la forma como pueden ellos estimular al sistema nervioso central. Las personas que toman café son más ansiosas y se deprimen más que las personas que no lo toman. Las personas que toman chocolate o comen chocolate pueden también, al igual que con el café, como tiene cafeína también, ir en forma de un vaivén entre la ansiedad y la depresión, la ansiedad y la depresión. Las personas que utilizan refrescos cafeinados, las personas que toman té verde, té Lipton, ese tipo de té ve, eh, rojo, negro, que ayuda para que usted pueda también, por efecto de la teobromina y de la cafeína, pueda tener ese efecto de péndulo, de moverse de un lado de la ansiedad hacia la depresión y de la depresión hacia la ansiedad. Igual puede ocurrir en las personas que, digamos, utilizan canela, clavos, nuez moscada, pimienta, personas que utilizan vinagre. Son productos que van a estar facilitando que haya un proceso irritativo, no solamente desde el punto de vista nervioso, sino también sanguíneo. Y todo aquello que irrite nuestro sistema nervioso central, facilita procesos donde se desarrolla más fácilmente la ansiedad y donde el aspecto emocional se perturba. Además de eso, tener paz en el corazón. El que usted pueda tener paz con Dios. Muchas personas sufren sencillamente porque no se sienten perdonadas, porque recuerdan y constantemente repiten, así como tenemos animalitos que son rumiantes, animalitos que mastican, se llevan, por ejemplo, a uno de sus estómagos el alimento y eventualmente lo vuelven a remasticar para llevarlo nuevamente a otro de los estómagos. Así son los rubiantes, tienen varios estómagos. Y nosotros hacemos lo mismo con los problemas. Los volvemos a repetir, los revivimos, los recreamos nuevamente y mientras más recreamos ese tipo de recuerdos y problemas, nos laceramos nuestra estima, laceramos nuestra capacidad emocional en ese aspecto, tener una buena inteligencia emocional, tener paz con Dios es algo bien importante y tener paz, dice la Biblia, los unos con los otros. Desde ese ángulo, saber uno perdonarse ante los errores que ha cometido, ante las fallas que uno reconoce, que uno ha efectuado, y saber que hay una oportunidad para reconstruir nuevamente la vida. Saber que hay una oportunidad de que el Señor nos perdona. Él nos extiende misericordiosamente su gracia para que nosotros podamos tener una nueva oportunidad en la vida. Sí, de que hay cierto tipo de situaciones que son consecuencias de, es cierto, pero el saber que a pesar de las consecuencias, el Señor perdona mi pasado, da paz y tranquilidad al corazón. Desde ese ángulo hay una gran ayuda. Añádale a esto tener una buena hidratación en el sistema nervioso central. El 75% de nuestro cerebro es agua. Se necesita tener agua, ingerirla, para que esto tranquilice. Hay personas que al practicar un baño frío en la mañana, ese baño frío tiene un efecto, por un lado, estimulador, pero al mismo tiempo va a ayudar para que usted tenga un sistema nervioso más tranquilo. En la noche, un buen baño tibio facilita una relajación muscular que facilita el sueño. Entonces, hay varias alternativas. Añádale a eso que algunas personas utilizan por ejemplo, la raíz de valeriana, usan la manzanilla, usan el tilo. Hay algunas plantas que pueden colaborar, pero esto debe ser en una armonía con el psiquiatra o el psicólogo que le atiende.
1: Tenemos entonces a Gladys de la República Dominicana. Adelante Gladys. Continuamos entonces con... Otras consultas que tenemos a través del chat, Ana Lucía Espinosa dice, ¿qué puedo dar a tomar de una, a una niña de 10 años cuando tiene virus de diarrea?
2: Bueno, hay algunas cosas a considerar. Primero, ¿cuántos episodios ha tenido? Sabemos que los rotavirus afectan especialmente a los niños con procesos diarreicos, pero la niña... Ha tenido episodios abundantes, frecuentes, ya exceden de tres. Han sido muy abundantes, están malolientes y la niña se queja de cólicos, tiene fiebre. O sea, no piense solamente en un proceso diarreico solamente. Hay un cuadro clínico que se desarrolla, ¿Qué edad tiene la niña para saber si esto le está afectando, cómo están las mucosas de la boca, se ven deshidratadas, el, la elasticidad de la piel, la turgencia, cómo se encuentra. La niña se ve débil, se ve así muy adinámica, no tiene deseos de hacer cosas. Y todo esto, este cuadro, necesita una evaluación. No tan solo pensar en carbón activado, que es lo más fácil, cuando no sabemos cuál, cuál deshidratación, qué grado de deshidratación tendrá, cuánto cólico estará manifestando, cuánta fiebre tendrá, eso es importante. Una cosa es menester sin dejar de hacer la otra. Lleve a su médico más cercano.
1: Vamos a nuestra segunda y última pausa. Cuando regresemos continuaremos con más preguntas.
0: Dejarlo todo para mañana. Es como usar una tarjeta de crédito. Muy divertido.
2: Hasta que nos llega la cuenta.
5: Prevención es salud. Infórmate y aprende.
1: Dormir poco provoca ansias de comida grasosa. Nuestro hallazgo proporciona una razón potente para sugerir que los pacientes que se preocupen por la ingesta calórica y el aumento de peso deben tener un horario de sueño saludable y normal. Comentó el autor principal del estudio, Colin Chapman, de la Universidad de Uppsala, en un comunicado de prensa de la revista. Para realizar el estudio, los investigadores dieron a 14 hombres con un peso normal en Suecia un presupuesto de aproximadamente 50 dólares y les pidieron que compraran todo lo que pudieran de 40 alimentos posibles, entre los que había 20 ricos en calorías y 20 con un bajo contenido calórico. Los hombres hicieron esto tras pasar una noche sin dormir y después de haber dormido bien una noche. Antes de que fueran a comprar, se les dio a los hombres un desayuno típico a fin de minimizar el efecto del hambre en su compra de alimentos, según el estudio publicado en línea el 5 de septiembre en la revista Obesity. Las compras resultaron en un 9% más de calorías y un 18% más de alimentos después de una noche sin dormir que tras haber dormido bien la noche anterior. Los investigadores también descubrieron que a la mañana siguiente, de haber sido privados del sueño, los hombres tenían niveles más altos de una hormona, la grelina, que aumenta la sensación de hambre. Sin embargo, no se observó una relación entre los niveles de grelina y la compra de alimentos. Esto sugiere que factores como la impulsividad en la toma de decisiones podrían jugar un papel más importante en la elección de los alimentos que se compran, señalaron los investigadores. Chapman y sus colaboradores afirmaron que se necesitan estudios que realicen un seguimiento a fin de determinar si los cambios relacionados con la privación del sueño en la conducta a la hora de comprar alimentos también se producen cuando las personas se ven parcialmente privadas del sueño. La investigación futura debería examinar también el impacto potencial de la privación del sueño en todo tipo de decisiones que se toman para hacer compras, afirmaron los autores del estudio. ¡Ojo con las comidas grasosas!
0: la granada o pomegranate como se conoce en inglés tiene innumerables beneficios para la salud y se destaca por su amplia actividad antioxidante su potencial frente a enfermedades relacionadas con la salud vascular la intestinal así como con las enfermedades neurodegenerativas se ha demostrado durante años esta fruta también ayuda a prevenir el cáncer protege el corazón es ligera digestiva y depurativa ayuda en caso de diarrea es afrodisiaca y mejora la fertilidad.
5: Unidos. Unidos.
2: Unidos hacia el cielo siempre.
3: de la
0: verdad en la testificación
2: de la verdad
1: unidos con un propósito tu bienestar y salud es el momento de hacer tu pregunta llamando
0: Clínica Abierta.
4: Días Que el Señor les bendiga. Un saludo para ti, Loren, para el doctor y para gracias. todo el equipo de Clínica Abierta. Yo quiero preguntar, doctor, ¿cuáles son los beneficios de la vitamina D3, tanto en el cerebro como en el organismo? Muchas gracias.
2: Este tipo de vitamina tiene un impacto general muy bueno. Por un lado, va a facilitar que el sistema inmunológico esté en una más excelente condición de ataque. O sea que las personas, digamos, en esta época, que hay una mayor cantidad de personas con influenza, aquellas personas que quieren protegerse del micoplasma, que quieren protegerse del COVID y de diversos tipos de infecciones que pueden transmitirse por la vía aérea más fácilmente y por secreciones. Tener o garantizar que el cuerpo tiene una cifra de vitamina D que sea adecuada es muy importante. En segundo lugar, ayuda para la salud ósea. Las personas con cifras adecuadas de vitamina D tienen una menor osteopenia, carencia de eh, hueso, y una menor osteoporosis, el hueso que se torna poroso. Así que a estas personas les dura más densa su constitución ósea y tarda más tiempo en ponerse porosa. Y esto es una gran ventaja. Además, la vitamina D ayuda para que podamos tener una mejor capacidad de funcionamiento mental. Recuerden que son vitaminas muy importantes para que las funciones del organismo se puedan realizar y cada vez el mundo se asombra más, especialmente el mundo científico y médico, de todas las bondades y beneficios que la vitamina D provee a nuestro organismo. Desde ese punto de vista, tener el beneficio de tener una mejor estabilidad respecto al funcionamiento de nuestro sistema inmunitario va a impedir, por ejemplo, que hayan procesos inflamatorios, tal como los que ocurre también en el cerebro. En el cerebro se asocia, por ejemplo, al Alzheimer, al desarrollo de procesos inflamatorios. Hay otros trastornos que también se producen que si las personas tuvieran una mejor cifra sanguínea de vitamina D, esto ayudaría para que la estabilidad de todo el cuerpo pudiera estar en una mejor condición de salud.
1: Tenemos entonces a Jordan a través de el Facebook preguntando ¿cuáles son las propiedades de las frutas? Creo que es una pregunta bastante genérica, ¿no? Porque las frutas son diferentes, cada una tiene sus propiedades diferentes. Exactamente,
2: pero hay algunas cosas que se podrían resaltar. Por ejemplo, las frutas son ricas en azúcares simples, los azúcares simples se absorben rápidamente dentro del sistema digestivo en la zona del intestino delgado. Ahí ellos son absorbidos bien rápidamente. Esos azúcares simples nos dan energía rápida y eso es importante. Las, frut las frutas también suplen una buena cantidad de fibra. Esa fibra de tipo celulósico ayuda para que pueda haber un mejor movimiento intestinal las frutas son muy ricas en antioxidantes. Los antioxidantes retardan el daño de los radicales libres, ayudan a contrarrestar el envejecimiento. Las frutas también son ricas en sustancias que contienen fitoquímicos. Fitoquímicos como los bioflavonoides, como la rutina, la esperidina y otras sustancias que el cuerpo va a utilizar en conjunto con vitaminas, porque las frutas son ricas en vitaminas y estas frutas también son ricas en minerales. Así que si usted quiere tener una carga adecuada de vitaminas, minerales, fitoquímicos, la fruta es el lugar más apropiado donde usted puede buscarlo, al igual que las hortalizas. Ahí tenemos dos grupos que son muy importantes y en ese aspecto las frutas son mucho más eh, abundantes en azúcares simples que las hortalizas, que casi no tienen, aunque las hortalizas también tienen una buena cantidad de fibra, pero las frutas tienen una mayor cantidad de este tipo de productos vitamínicos, minerales. Las hortalizas también lo tienen, pero hay un beneficio, como estoy diciendo desde el punto de vista de los sacáridos, de los azúcares simples. Este beneficio es amplio porque la, el combustible principal de nuestro cerebro para poder funcionar es la glucosa. Así que ahí tenemos una forma rápida de iniciar el día, un desayuno que tenga una buena cantidad de frutas, pero también Eventualmente, una buena provisión de carbohidratos complejos como los que encontramos en los cereales integrales ayudan para que se conserve el efecto benéfico que las frutas iniciaron en el desayuno. De esta manera, usted está logrando iniciar el día dándole oportunidad rápidamente de que se inicie la capacidad de generar energía y que se sostenga frutas combinadas con cereales.
1: Tenemos entonces a Carmen Hudson preguntando un remedio para gases porque eh, todo le causa gas aún el agua.
2: Es bien probable que usted necesite mejorar un poco, número uno, las combinaciones de alimentos que utiliza. Si usted es de esas personas que, por ejemplo, desayunó, y a los 20 minutos se acordó que, después de haber desayunado, que se le olvidó comer tal producto. Y al cabo de dos horas, pues como que se le antoja alguna cosa especial porque alguien trajo algo adicional para comer. Esa irregularidad va a causar mucha cantidad de gases. Hay personas que combinan, por ejemplo, proteína con productos azucarados, digamos, se comen un churrasco y se comen un flan. Ahí usted va a tener una buena cantidad de gases. Las personas que ponen, por ejemplo, a hervir sus legumbres y no le cambian el agua antes de ese hervor que va a conllevar, que usted le añada, por ejemplo, eh, tomate, que le añada algún diente de ajo, un poco de salsa de tomate, que le da un poco más de sabor al tipo de guisado que usted está preparando de esas legumbres. Si usted no cambia el agua de las legumbres donde usted las pone a remojar, asumiendo que están secas, y usted las va a cocer, entonces esa falta de cambio de agua va a facilitar que hayan más gases también ocurre en las personas que tienen una poca producción de ácido clorhídrico en su estómago. Algunas personas se exceden, especialmente los que son bien ansiosos, pero hay otros que lamentablemente no van a tener una buena producción de este ácido clorhídrico. El exprimir medio limón en media taza de agua e ingerirlo media hora después de sus comidas reduce drásticamente la producción de gases
1: tenemos entonces a otra persona con una consulta eh, desde Houston, Texas nos escribe Miguel Ángel dice, pide algún remedio para la caída del cabello
2: en los caballeros el tener una cifra elevada de testosterona facilita la caída del cabello también puede ocurrir en caballeros que tienen mucha tensión emocional. La tensión emocional facilita las, la contractura del músculo del cuero cabelludo. Ese tipo de contractura estrangula la provisión de sangre que debe llegar para nutrir la raíz del folículo piloso del pelo. Y esa contractura que estrangula... Ese capilar no facilita el que haya una buena provisión de oxígeno y nutrimentos para que crezca el pelo, así que el pelo se cae. La anemia causa también caída del cabello. Trastornos de hipertiroidismo causan caída del cabello. Entendemos que también la ansiedad. Hay personas que desarrollan alopecia areata, una zona del cuero cabelludo donde literalmente se cae el pelo y se queda como si fuera una zona eh, redonda pero totalmente sin pelo hay medicamentos que facilitan la caída del cabello hay también algunos fármacos que pueden facilitar caída del cabello la desnutrición también puede causar caída del cabello no es solamente tener una buena hemoglobina hay que nutrir el cabello con aquellos componentes del grupo B que ayudan para que el cabello esté fuerte. Hay que proveerle sílice, además de biotina, que es una de las eh, integrantes del grupo B. Hay que proveerle aminoácidos. La carencia de aminoácidos impide que usted pueda producir esa hebra de cabello que usted desea lucir. Entonces vea que hay en este aspecto una indagación que debe realizarse, investigar qué me está causando lo más probable este tipo de situación que estoy ahora solicitando. Indague, pregunte, vea, infórmese y trate de corregir lo que está haciendo equivocadamente.
1: Tenemos otra consulta. Zulma nos pregunta a través del chat desde Argentina. Ella dice, el doctor nunca recomienda la pizza, por eso quiero preguntarle sobre la que yo preparo. La masa es con mezcla de harina eh, blanca o, e integral y salvado de avena. La salsa eh, choclo o berenjenas o arvejas o zapallitos o zanahorias. O de tomates y siempre con verduras. Y la completo con queso de garbanzos o de girasol. ¿Qué me dice, doctor?
2: Bueno, eso es una pizza gourmet, <risa> vegana y sabrosa. Así que disfrútela.
1: Tenemos también eh, otra consulta. Dice, eh, pide la ayuda de algo natural para... Eh, Dice las radios, debido a cuatro tomografías que me realizaron, me he ido recuperando ya que el, el pelo se me está cayendo como dice dice que come ensaladas, como, eh, como usted le indica, um, miel de abeja para los radicales libres. Dice que estuvo eh, donde el ortopeda y eh, el médico eh, dice que tiene problemas también en el menisco, en los tendones de la rodilla y tiene que tomar una decisión para la cirugía. Él necesita una resonancia magnética, le dijo que no quería darse radiaciones, que puede dañar su ADN, que si no hay sonografía en la rodilla y él dice que es una resonancia que usted le recomienda.
2: Bueno, una resonancia no es lo mismo que una tomografía computarizada. Es totalmente diferente. Trabaja con una rotación de los eh, electrones de nuestras eh, moléculas en esa área y es eh, totalmente diferente a la tomografía. Si esta área de su rodilla está tan afectada, Entiendo que una resonancia sería de mucha utilidad, pero usted toma la decisión.
1: Bien amigos, ya hemos llegado al final del programa. Lamentablemente se nos acabó el tiempo, pero mañana tenemos nuevamente otra oportunidad para recibir consultas de todo tipo, así que pueden aprovechar otra vez el programa para hacer su consulta así que vamos antes de despedirnos a compartirles este pensamiento bíblico para reflexionar
2: en la Sagrada Escritura el libro de Apocalipsis capítulo 19 y el versículo 11 aquí vemos un jinete vemos a Jesús dice vi el cielo abierto está viendo Juan lo que observó y he aquí un caballo blanco y el que lo montaba se llamaba fiel y verdadero y con justicia juzga y pelea esto nos da la garantía de que el resultado del juicio del juicio investigador que usted puede encontrar en esa profecía de Daniel en el capítulo 8 ahí se encuentra Daniel 8, 14 nos encontramos en medio de ese juicio y muy pronto todo el mundo todas las personas que residen en la tierra quedarán básicamente juzgadas y se habrá decidido el destino no porque Dios quiera ser digamos injusto, dice ahí que es el juez justo y él juzga con justicia usted y yo podemos salir absueltos porque él ya ha provisto todo lo necesario para nuestra absolución él nos ha otorgado el perdón pero además del perdón, el proceso de transformación. Gracias a su vida inmaculada que se nos adjudica si la aceptamos por la fe. Y gracias a eso podemos ser absueltos totalmente y compartir la eternidad con nuestro Salvador. Ya usted tomó esa decisión, quiere salir absuelto en el juicio, la oportunidad la tiene hoy.